0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera. Yo soy Armando Enríquez y conmigo está Alex Crucerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, un gusto saludarte y listos para otra charla más... Con nosotros está nuestro amigo y muy querido invitado siempre aquí en el podcast, Sergio Hernández Roura, escritor, investigador. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Pues un gustazo estar nuevamente aquí
1: con ustedes. Alex, nos volvemos a encontrar a través de la palabra y de los horrores que la palabra trae a nuestras vidas.
0: Y Siempre tenemos muchos textos, muchas novelas y muchas ideas de algo que finalmente es uno de los géneros más apasionantes que hay en la literatura. Sí,
1: desde luego y sobre todo que nos sirve para encontrarnos, para conocernos y también para descubrir nuevos mundos. En este caso, mundos oscuros quizá, pero que son importantes para conocer el ser humano.
0: Y además es un género que es parte de toda la narrativa del siglo XX, del cine, de la televisión, de las series, de la poesía, de todo. En todo está presente el género fantástico, ¿no? Sí, desde luego. Y es uno de los géneros más
1: célebres, ¿no? De, en entre lo popular, pues muchas personas eh, sienten cierta vergüenza a veces de reconocer que leen este tipo de cosas y es una literatura que además no tiene ningún empacho en reconocer su carácter popular. Creo yo que ha ido conquistando poco a poco al público y al más difícil que es el público académico que ya se está dedicando a estudiarlo, a definirlo, a escribir su historia y... No sé si lo comenté en alguna de las reuniones anteriores que tuvimos. Es un género que yo creo que ha seducido a... Puedo decir que a la mayor parte de los escritores. Si vemos dentro del conjunto de sus obras, seguramente encontraremos una o dos cosas de literatura fantástica. Y me refiero, por ejemplo, a autores que pertenecen al canon realista totalmente, no, como por ejemplo Dickens, Balzac y autores también que... No daríamos crédito de saber que tienen obras pertenecientes a este
0: género, como Cabafis. No sé si conoces una edición de la, de la colección del Ojo Sin Párpado de Ciruela, donde uh. hay una, una recolección de cuentos únicos por escritores y no escritores, porque hay un cuento de Winston Churchill, todos en el tenor fantástico.
1: Sí, y de hecho es, ese libro tiene un cuento de un escritor español. Ahora te digo su nombre, es este... Marías, ¿no? El que lo, lo editó Sí bueno, pues ahí hay un texto dentro de, de todos esos autores, un texto que aparentemente es un inglés el que lo escribe, pero en realidad es él, es Marías, el que está haciendo un pastiche de cuento de fantasmas inglés. Digo, no voy a decir el nombre, ¿no? Del cuento para que lo lean, pero digamos que uno de esos autores es un falso escritor y de, detrás de él se esconde Marías. También, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina tiene algún cuento de terror, Matas. Pues hay varios, ¿no? Hay incluso una antología que se llama Cuentos de terror que sacó Grijalvo, mm -hmm. en el que están contenidos varios cuentos de autores españoles, pues bueno, de los actuales, como Millás, eh, Martínez de Pizón, el propio Muñoz Molina, autores que bueno, pertenecen más bien al registro realista y que se han visto ¿no? seducidos de pronto por este género y con cuentos que son buenísimos. En ese sentido, ¿cuál es el panorama en Latinoamérica? Creo yo que también ocurre algo muy parecido y bueno, para hablar de esto, tomaré dos ejemplos sobre todo, ¿no? El caso de México y el caso de Argentina. En el caso de México, pues bueno, hay que recordar que el primer libro de Carlos Fuentes, Los días enmascarados, el primer libro de cuentos, está dedicado mayormente a literatura fantástica, ¿no? Pues también José Emilio Pacheco, Elena Garro, pues bueno, son autores que por lo general se insertan dentro de la parte realista, pues revolucionaria, y no se ve esa parte. Bueno, también se puede hacer una lectura en clave de lo fantástico, por ejemplo, de Rulfo, ¿no? Un cuento como Lubina, que es muy desolador por una parte y también muy ominoso por otra. El propio Pedro Páramo, ¿no? Al final es un cuento de fantasmas, o al menos así es la primera mitad cuando el protagonista llega a Comala, ya después se volverá otra cosa, ¿no? Más interesante, rica, por esta cuestión de el habla de los muertos y, bueno, lo que supone eso temporalmente, ¿no? El tiempo mítico. Y, bueno, todo esto enrizado en la cultura mexicana entonces yo creo que sí, sí se han visto seducidos. Lo que les decía, me atrevería a decir que un, un porcentaje muy alto, más del 90% de los escritores tienen por lo menos un texto de género fantástico. Y bueno, para tomar lo que decía del caso de Argentina, ahí pasó una cosa muy peculiar y fue que gracias a Borges, a Bioy y a Silvino Campo, pues se dio una vuelta de timón hacia ese género. Antes de eso, pues tenemos textos más bien de carácter realista, pero sobre todo cosmético. Costumbrista, ¿no? Y ellos le dan tal giro a la literatura fantástica para comenzar con su antología de literatura fantástica que en la actualidad los argentinos dicen cosas como: Pues bueno, lo que pasa es que nosotros los argentinos escribimos y nos sale lo fantástico naturalmente, ¿no? Algo que es muy curioso en ese sentido. Ya el canon se fue más hacia ese lado, pero bueno, veamos qué figuras, ¿no? También están este Cortázar, Sábato, que son representantes de literaturas eh, no miméticas que han tenido una influencia muy poderosa en la labor literaria de esas latitudes. Entonces, pues bueno, ya de ahí a leer a Ana María Shua, que es fabulosa, o a Mariana Enríquez, que es de las autores de las que más se hablan en la actualidad, o Samantha Shoblin, pues bueno, ya hay un paso. Se logró ampliar el horizonte de expectativas de los lectores en ese campo literario que ya lo fantástico está normalizado. Creo que en ese sentido todavía falta por ver cosas bastante interesantes aquí en México pero yo creo que para allá vamos. Y
0: en el caso de Argentina, Borges, Bioy Casares y Silvino Campo no surgen de la nada, porque antes pues está Lugones y también está Felizberto Hernández.
1: Y un personaje que es eh, importantísimo, que además vive entre dos mundos, ¿no? Un personaje que vive en el cruce de los ríos, que es este Quiroga, porque él una parte de su vida estuvo en Argentina, otra en Uruguay, y entonces pertenece de alguna manera a ambas tradiciones y estos escritores que mencionas, pues bueno, tienen una influencia fundamental creo que bastante evidente de Edgar Allan Poe, fueron de los autores que podemos señalar que asimilaron de muy buena manera todas las enseñanzas del
0: bostoniano, ¿no? Ahora que hablabas de Quiroga, un poco pensando en las formas de abordar o los géneros para abordar el terror, Quiroga con el cuento de el almohadón de plumas pone un terror muy cotidiano sobre la mesa, ¿no? Y algo que a lo mejor hoy no terminamos de entender muy bien porque nuestras almohadas ya son de poliéster y de plásticos y demás, pero que le da un encanto al cuento que es aterrador, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate, ese es uno
1: de los, bueno, de las grandes aportaciones, yo creo más bien de las grandes conquistas de lo fantástico a lo largo del tiempo y es la aproximación a lo cotidiano del lector. Porque claro, ¿cómo haces para suscitar el miedo? Si yo te hablo de lo que ocurre en lugares lejanos como por ejemplo en un castillo y además alejado en el tiempo, en la época medieval, no como ocurre en la novela gótica, pues tú a lo mejor de pronto pues llegas a decir, ay qué feo está eso que está sucediendo pero en el fondo no te está dando miedo porque no te ves afectado por ello, en ese sentido el cambio por ejemplo que ocurre en Drácula, del hecho de que no suceda en el lugar geográfico en el que comienza la historia sino que se traslada a Londres, creo yo que tiene que ver mucho con este cambio de lo fantástico primero, ya decía yo alejado en espacio y en tiempo y luego se va acercando creo yo que en ese sentido uno de los personajes destacados de los que podemos hablar de la obra de Hoffman si quieren ahorita hablamos un poco acerca de él, pero al respecto de esta conquista, pues bueno, el, el hecho de que en la almohada que tú compraste, claro, si habías nacido en ese momento, y en la que posas tu cabeza todas las noches pueda ser el causante de algo algo anómalo dentro de tu vida pues bueno, eso ya es eh, un cambio fundamental y como decía cada época va mostrando las cosas que le dan miedo a la gente y se va adaptando, ahorita por ejemplo pues bueno, hay historias no que tienen que ver con el internet, por ejemplo con los chats, con Facebook, hay historias de ese tipo que están tratando de encontrar cuál es el miedo en la actualidad y desde luego ya lo veremos lo más seguro es que la pandemia traiga bastantes historias muy terribles, ¿no?
0: De hecho ya hay por ahí, hay una serie que además precede por mucho tiempo a la pandemia, una serie que produjo primero la BBC y ahora la produjo Amazon que se llama Utopía, que además creo que la versión gringa lo que hizo fue unir muy bien la parte de la no novela gráfica con la parte de la realidad. La serie le da un giro a este asunto de la pandemia que se vuelve muy interesante y los terrores entonces se vuelven como tú dices. Yo creo que más allá de, por ejemplo, de ver terrores de internet, hoy los terrores pueden ser el giro de tuerca de todas las teorías de conspiración que hay, ¿no? Sí, y bueno, tantas cosas, ¿no? Aquí,
1: digamos, lo interesante es el hecho de que tú ya no tengas que salir para sufrir una situación terrible, ¿no? Ya ocurre en tu casa y sin que tú lo quieras, llega y se mete, se instala ahí en tu realidad. Y me estaba acordando al respecto de esto, de un cuento de Juan José Plans, un escritor español muy, muy interesante que hacía episodios para programas de televisión. Trabajó con Chicho Ibañez Herrador, de hecho él es el autor de un libro juego de Niños, que se volvió la película ¿Quién puede matar un niño? Él escribió muchas historias, muy en la estructura de la dimensión desconocida, y tiene un cuento que me gusta particularmente, me parece muy ilustrado de esto que estamos hablando se llama la mancha una pareja sale de vacaciones y regresa y resulta que en su cuarto hay una pequeña mancha la cuestión es que conforme va pasando el día y, y pasa el tiempo comienza a agrandarse esa mancha es una mancha que además describen como que tiene textura que es desagradable, la cuestión es que va creciendo, va creciendo, ellos piden ayuda, los toman por locos toda la gente le, le da igual en realidad qué es lo que pasa con la mancha y hay un momento, al final, termina con unas líneas que dicen y la mancha lo abarcó todo, una cosa así, ¿no? Y vamos a, a lo que decía, el hecho de que de pronto un buen día a estos personajes sin hacer absolutamente nada, les ocurre esto que además no tiene explicación, no tiene sentido y les destruye la vida. Que bueno, también tiene que ver con esto de la almohada para regresar a lo que hablábamos de Quiroga.
0: Y en el sentido de, por ejemplo, del de almohadón de plumas, de Quiroga, el nexo más cercano del cine que hoy conocemos podría estar en Freddy Krueger ¿no? la misma idea vas a dormir y algo nada más que acá el terror es que te quedes dormido, Sí, claro, lo que pasa es que como decíamos por ejemplo los fantasmas
1: en la actualidad a lo mejor ya no nos dan miedo a nosotros entonces bueno, los autores tienen que irse adaptando y modificando y viendo de qué maneras pueden dar miedo entonces encontramos esto que todo mundo hacemos, todos necesitamos dormir pero pero qué tal que ocurre algo que mete el choque dramático entre fuerzas, ¿no? Por un lado, nos morimos de sueño y por el otro lado sabemos que si nos dormimos, morimos. Que bueno, además de todo, pues está, siento yo, muy fundamentado en una estética y en unos miedos muy ochenteros, ¿no? También, porque si se dan cuenta, los adolescentes no son tomados en cuenta. Ellos les dicen a los adultos, es que está pasando esto y nadie les hace caso, ¿no? Bueno, es como lo que dice, ¿no? De, de viernes 13, que lo que muestra son como esta prohibición con respecto al sexo libre muy en consonancia con el conservadurismo de Ronald Reagan, no es de las cosas que se encuentra en los estudios sociales acerca del cine de terror de aquella época y pues bueno son maneras de sublimar este tipo de inquietudes y de ansiedades por parte de la sociedad hubo un momento en el que también hubo una aparición bueno hubo varias de obras que remitían al hecho sobre todo en el cine de Estados Unidos que hablaban acerca de la invasión, ¿no? Tú estás en tu casa y de pronto llegan unos tipos y, como que te mantienen secuestrado, matan, violan y todo eso, que tiene que ver con el hecho de la invasión de la casa, ¿no? Ellos, de alguna manera, ya sea que creamos que es cierto o no, sufrieron una irrupción dentro del hogar, ¿no? Dentro del espacio concebido como cotidiano, en cuestión de las Torres Gemelas. Y entonces, pues bueno, así podemos ir viendo de qué manera manera los traumas sociales han influido de alguna manera en las historias, tanto en el plano realista como en el
0: fantástico, desde luego. Sergio, nos fuimos muchos siglos adelante, antes de hablar de Hoffman. ¿Es Hoffman el que inicia con este terror de lo cotidiano? Sí,
1: exactamente es él. Antes hay autores interesantísimos, ¿no? Bueno, todos ellos recomendables. Tick, Lamotte Fouquet, Brentano, Adalbert von Chamisso, los autores alemanes de esa época. ¿Qué es sitúan sus historias eh, mayoritariamente en ámbitos rurales, pero es Hoffman el que toma esas historias y las pone en el Berlín de su época en el momento en el que lo está leyendo casi el autor, ¿no? A lo mejor dice, fue algo que pasó el año pasado, ¿no? Y bueno, también con respecto a la novela gótica pues bueno, el hecho de acercar al lector esas disrupciones en lo cotidiano, la irrupción de lo imposible en el seno de la cotidianidad pues bueno es parte del de hecho fue un autor francés el que se dio cuenta de esto lo llamó lo maravilloso natural en oposición a esto maravilloso que había señalado yo que ocurría en ámbitos más bien rurales y como en situaciones más bien cercanas a los cuentos de hadas y no necesariamente están ligadas a lo mejor con fantasmas con duendes y esas cosas sino con cosas rarísimas no como lo que encontramos en su famoso cuento del hombre de arena un texto que yo considero es fundacional para el género fantástico. ¿no? El hecho que ocurre ahí de descubrirse que se está inmerso en fuerzas que van más allá de uno y que uno solamente es como un títere de ellas, que está a merced de todas estas fuerzas que además son de carácter amoral y que atraviesan a los seres humanos. Yo creo yo que ese ha sido uno de los grandes hallazgos con ese cuento ¿no? y que bueno ha fascinado a muchos críticos, inclusive también Bien, alguien que dio al blanco con qué es lo que ocurre en ese cuento fue Freud con el famoso texto de lo minoso, lo siniestro, como se le traduce, on Hemlich, que quiere decir algo que en algún momento es cotidiano, pues bueno, es cercano por lo mismo es como cómodo, íntimo y de pronto se vuelve todo lo contrario y él se vuelve amenazador, terrible espeluznante, yo creo que un ejemplo que puede servir para ejemplificar esto es el hecho de la sensación que daría, y, y esto no tiene que ver con nada sobrenatural que la pareja con la que llevas ya 15 años guarda dedos en frascos, ¿no? O, o, o cabezas de personas en el refri es esa sensación, ¿no? así de lo conocido que se vuelve desconocido de un momento a otro y Freud fue una de las cosas que apuntó con respecto a lo que ocurre en este cuento del hombre de arena y pareciera que la historia está escrita en actual, ¿no? Por las, a la, las cartas que se ven en el dato del cuento o sea, ¿cómo puede ser una persona ya pensando una persona autómata, no? De que es la pareja del que lo lleva a la locura, el pobre de
2: Nathan sí. a él.
1: Entonces es brutal eso. ¿sí?
2: Hace que explote y que
1: bien. Y varios autores, entre ellos Poe, y ellos aplauden todo lo que se escribió porque se dice son las cosas más siniestras que nos pueden pasar en la vida. Y se, lo peor es que los puede llegar a pasar. <risa> Entonces está genial todo eso, ¿no? Sí, sí, y mira de ese cuento, pues bueno, el hecho de comenzar con algo que se maloye, se malentiende ¿no? porque si recuerdan ustedes el personaje le cuenta a su amigo por medio de una carta que ante la llegada de un vendedor de barómetros le hizo recordar algo, no solo lo hizo recordar lo puso mal, lo regresó a su infancia cuando su padre era visitado por un extraño misterioso personaje de nombre Copelius. no se sabe bien a bien cuál es la relación de ellos porque todo lo percibimos tamizado precisamente por el recuerdo y más el recuerdo de un niño que no entiende exactamente qué es lo que está pasando. Y la llegada de este personaje coincide con la frase que le dicen todas las noches de vete a dormir porque va a venir el hombre de arena. Que bueno aquí en este caso en México podrían decir pues, es como el hombre del saco, una cosa así. no Y en la tradición alemana pues es un personaje que se ha visto muy reducido su carácter eh, terrible se le ha descafeinado un tanto porque es este personaje que bueno nosotros conocemos que echa polvo para que los niños se duerma, ¿no? Polvo del sueño, pero en ese momento lo utilizan con un sentido más terrible, que es el hecho de que este personaje llega y se lleva los ojos de los niños para dárselos a sus hijos, eso dice el texto obviamente Natanael le pregunta a su mamá que si es cierto eso y le dice, no, es nada más que los niños se tienen que ir a dormir, pero el hecho de que coincida la llegada de este personaje con la llegada del abogado Copelius y además de todo eso que él y su padre realicen extraños experimentos y el día que él va y nota qué es lo que están haciendo, coincide con el hecho de que Copelius le dice vamos a arrancarle los ojos, y entonces vemos como esto de los ojos se va repitiendo se va repitiendo a lo largo de la historia y precisamente el vendedor de barómetros que llega ese día, lo que le está vendiendo son lentes, pero no les dice lentes, le dice no quiere ojos con lo cual, pues bueno, vemos como este personaje va regresando y va regresando a ese primer momento terrible, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, podríamos pensar que él está loco, ¿no? Que todo esto se lo está imaginando, pero la cuestión aquí de que algo que parece ser azaroso se repita una, otra vez y otra vez, ya nos está mostrando que quizá no existe el azar sino el destino y eso es lo aterrador en esta historia en particular y más por el hecho de que nosotros bueno, vemos que a través de esos lentes él ve a la chica, a la vecina y luego se enamora de ella, resulta que es una muñeca y en un momento en el que se están peleando la pertenencia de la muñeca, este personaje que aparece ya con otro nombre, Coppola con Palanzani, que es el maestro de natanael la están destruyendo para llevarse cada quien su parte porque uno hizo el mecanismo otro hizo los ojos y le brincan los ojos a Natanael, pues eso ya es para enloquecer totalmente ¿no? Bueno al final para no despansurrar la historia aquí, pues bueno tenemos una cierta confirmación al respecto de que Copelius es el mismo personaje y además de todo parece ser que seguía de alguna manera a Natanael hasta acabar con él. Creo yo que esas son grandes muestras, grandes pistas al respecto de lo que hizo Hoffman y desde luego lo hace desde una perspectiva bastante grotesca. Esta cuestión de enamorarse de una muñeca, no sé si ustedes hayan visto cómo eran las muñecas en el siglo XVIII y parecen lo que ustedes quieran menos seres humanos, ¿no? El hecho de que se haya enamorado de ella, pues hasta es irrisorio. No sé si recuerden, en el baile en el que se acerque y baila con ella, toda la gente se está riendo, eso es algo que es importante también considerar de Hoffman, él en todo momento está distorsionando, está haciendo caricatura y bueno es una de las dimensiones que no se consideran tanto, ¿no? se va más bien por la parte terrorífica, que desde luego que lo es, algo que ha mencionado mucho David Roas, teórico español dedicado a lo fantástico es el hecho de que nosotros vemos distorsionada la realidad como si fuera dentro de un sueño con Hoffman y que un símil que se puede hacer bastante ilustrativo es pensar la historia en términos del gabinete del doctor Caligari, es esta distorsión de edificios chuecos con ángulos extraños personajes muy siniestros pero a la vez muy caricaturescos eso es Hoffman, ahora qué pasa posteriormente a él, tenemos a Poe que da un paso todavía más al respecto de la cercanía con la realidad Poe utiliza la lógica utiliza un realismo todavía que se aproxima más a los lectores. Nos convence gracias a la puesta en sus historias de conocimientos científicos, ¿no? Para hacernos verosímiles todos los horrores que estamos presenciando y de los que somos copartícipes. Y creo yo que en esta línea, pues bueno, hay otra clave. El hecho de hacer padecer al lector lo mismo que los personajes. Que eso no lo hacía tanto Hoffman, sino Bow, ¿no? El hecho de te voy a hablar acerca de lo terrorífico que es ser enterrado vivo. Pues bueno, voy a describirte todas las cosas que tú podrías sentir esta disección de la manera en la que el miedo se instala y en la que se construye pues bueno es un paso más hacia lo fantástico dentro de lo cotidiano
0: la extensión de ese tipo de narración tal vez un poco más ingenua terminaría siendo algo como IT ¿no? <risa>
1: Pero ese yo creo que ya tenemos más cosas, pues bueno, que se van sumando, pero sí, hay una cierta relación con todo esto, ¿no? Porque si ustedes recuerdan en It, cada personaje ve al monstruo dependiendo de los miedos personales de cada uno, ¿no? Es una cosa que se alimenta del miedo pero que es personal y la única manera de acabar con él, pues bueno es tratando de sobreponerse a esos temores. Creo yo que es una historia que está enraizada por ejemplo en, en esta parte del los miedos infantiles, sí desde luego de los miedos cotidianos y a mí me llama mucho la atención al respecto de todo esto que se diga que Stephen King es un representante de lo fantástico cotidiano no cuando en realidad pues bueno ya hay un largo camino recorrido al respecto de esto él no es el, el inventor dentro de la tradición estadounidense pues bueno antes de él están autores como Richard Matheson o como este by Bradbury si nos vamos más atrás pues bueno vamos a a encontrar a los autores clásicos de Paul, luego atrás un poco a Lovecraft, y llegamos forzosamente a Hoffman y a Poe como autores centrales en esta larga estirpe, ¿no? De escritores que
0: buscan asustar. Incluso porque la tradición americana, antes de dar al gran Poe, pues tienen en el mismo Hawthorne un autor que de repente hace literatura fantástica, ¿no?
1: Sí, bueno, está él y está otro que es menos conocido que es Anterior que es de los primeros que vivió de su pluma, que es Charles Brockden Brown tiene una novela que se llama Edward Huntley, que trata de un personaje que sufre de sonambulismo y bueno, el hecho de ubicar la historia en un momento de ilustración triunfante y en el que Estados Unidos va hacia arriba, pues bueno escribe un tipo de historia que va en contra de la razón totalmente además el personaje muestra señales de salvajismo, al tratar de salvar su vida, al tratar de sobrevivir. Como decías, son historias muy interesantes, ¿no? También, como decías tú, Hawthorne, ¿no? Eh, tiene cuentos muy memorables y sobre todo estos dos, Charles Brock Brown y Hawthorne, fundados sobre todo en la novela gótica.
0: Sí, porque Washington Irving es más la leyenda, ¿no?
1: Pero fíjate, es también muy interesante. Washington Irving ya es el cambio porque él tiene influencia más de los alemanes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Washington Irving, una de sus tareas, piénsese que Estados Unidos como lo menciona Hawthorne en la introducción de La Casa de los Siete Altillos, de House of the Seven Gables habla de la ausencia de este tipo de manifestaciones culturales, no decía pues esto es una nación nueva, no hay castillos ¿de dónde se saca eso? y Washington Irving una de las cosas que hace es irse a Europa y tratar de adaptar historias de allá, estuvo un rato en España y entonces tenemos este libro de los cuentos de la Alhambra en el que trata de asimilar historias de allá y luego tenemos esta parte alemana y entonces esto nos da un cuento como Rip Van Winkle que se parece mucho al tipo de historias que como decía yo eran como las que se publicaban en Alemania, con cierto rasgo de humor que se acerca más a Hoffman y que bueno busca también poner al espectador dentro de la historia, es un autor que me parece a mí fabuloso sobre todo por esta labor de investigación y de adaptación
2: sí. Es complicado porque tengo que ser sincero a mí no me gusta el terror, casi bajo ningún tipo de concepto, también este, chistecito para el podcast, estaba escuchando los, verdad de, de arena y dije, bueno, pero llega Spider-Man y no pasa nada ¿no? Este, nada más ahí <risa> ahí lo dejo, ya perdón si yo. yo quería preguntarte por algo ahorita que se estaba comentando el tema del cine y el tema de la literatura, ¿por qué no experimentar más estas historias tal vez en el mundo de los videojuegos? Digo, yo soy muy fan de ellos y creo que no hay mejor experiencia para vivir el terror que con un control y viviendo esa angustia a pesar de que en los libros nosotros podemos imaginar más, no sé tú cómo lo verías desde tu punto de vista, por ejemplo ¿tú te aventarías a jugar un juego así con todas estas historias?
1: Desde luego que sí, de hecho fíjate que yo dejé los videojuegos ¿qué será? Pues me quedé en el Nintendo 64, ese ya no lo compré lo jugaba en casa de un primo, pero sí el Nintendo, el Super Nintendo, hubo un tiempo en el que no jugué nada pero fíjate que me compré el Play 3 cuando salió, nada más para jugar los de terror, porque todos mis amigos me dicen, no, es que tienes que jugar esas cosas maravillosas, y uno de los que jugaba era el de Silent Hill Uf. la verdad es que de pronto me da la impresión no sé a ustedes, que las películas de terror, no todas desde luego Somos hay, muy y que los videojuegos están teniendo esa parte que no nos están dando las películas, o sea una trama de estas están, por ejemplo como decía de Silent Hill, está mucho más inteligente la trama de los juegos que las de las películas.
2: Sí, podrías hacer libros de Silent Hill, ¿no?
1: Sí, exactamente, pero digamos, no creo que esté, por así decirlo, peleado una cosa con la otra, porque al final se alimentan mutuamente, y lo que nosotros estamos viendo en los juegos de video de terror, son cosas que, que hemos leído en literatura, ¿no? Vuelvo al mismo ejemplo, ¿no? En Silent Hill, pues esta cosa del pueblo maldito, ya se había visto mucho antes, incluso hay un cuento que les recomiendo mucho de Stephen King, que se llama, creo que es La morada del gusano, si no ahora le recuerdo el nombre, que es igual un pueblo fantasma en el que hay algo que late en el centro de él. Nosotros en México, eso no me canso de decírselo a los alumnos, tenemos nuestro Silent Hill que se llama Comala, ¿no? Y que tiene mucho más <risa> sentido que el de los gringos, ¿no? Pero bueno, sí, este, definitivamente yo sería fan de todos esos juegos. No he jugado los que tienen esta parte Lovecraftiana, pero sin duda se ven muy interesantes, visualmente Increíbles y tratan muchas veces de respetar los tópicos las tramas e incluso seguir puntualmente los textos de los autores
2: ¿Por qué crees que el terror sea tan exitoso? Digo, Alex ya lo comentábamos y estábamos, creo que todos eh, coincidimos en que la mayoría de las películas de terror son malísimas, con ganas, casi todas pero tú, ¿por qué crees que aún así la gente lo consume o no sé si hasta cierto punto se pueda decir que lo disfruta?
1: Pues yo creo que hay diferentes tipos de terror, pero en general creo que hay una parte que tiene que ver con algo tan básico como el morbo como el bollerismo, por ejemplo las películas GORP aluden a eso ¿no? al disfrute de los excesos a los que puede ser llevado el cuerpo, ¿no? y, y esto no es eh, saliéndome un poco acerca de lo fantástico, cosas como el cien pies humano, ¿no? películas que son como más tratando de provocar al espectador, suscitar miedo físico, el hecho de que te corten una mano, pues es terrible. El hecho de que alguien le saquen los ojos también y tú lo estás viendo de primera mano. Sin embargo, pues bueno, eso es con respecto al terror físico. Más bien estamos hablando en este asunto de lo fantástico del terror metafísico que tiene que ver más bien con cosas como la idea de que la realidad no es lo que parece o que hay otras realidades o de cómo sabemos qué es la realidad, ¿no? Son más bien cuestionamientos que se presentan al lado de esto. Y bueno, la idea de explorar todas estas preguntas, desde el lado del espectador, pues desde luego que nos gustan. En el siglo XVIII comenzó un fenómeno que es bastante evidente y es el hecho de que la razón trajo explicaciones para todo y las cuestiones sobrenaturales que ya no tenían explicación, pues pasaron al ámbito de lo literario y se convirtieron en recursos estéticos para suscitar emociones, ¿no? entonces tenemos esta famosa frase que decía que yo no creo en fantasmas pero me dan miedo, que me parece que es determinante de esto. También Creo yo que la literatura De terror pues nos sirve Para darle forma A lo que nos perturba A lo que nos da ansia, es más fácil Tratar de sobreponerse a eso Que a algo que no tiene forma Decir, le tengo miedo a un vampiro Le tengo miedo a un fantasma, pues es más fácil Que decir, le tengo miedo a la realidad ¿No? O le tengo
0: miedo a no sé qué O a lo que se oculta en la oscuridad Sergio, ¿dónde entran dentro De estos terrores cotidianos Todos los cuentos de sombras? Creo yo que tiene que ver
1: con el tema del doble el tema del doble que por cierto también es fundamental para Hoffman, es de hecho el tema principal de la novela gótica que él escribió que se llama Los elixires del diablo y que está muy emparentada con el monje de Luis en Inglaterra, desde luego el hecho de la personalidad dividida es algo que nos llama mucho la atención, ocurre en el romanticismo porque bueno ahí se da esta separación entre lo totalmente bueno, lo totalmente malo entonces bueno la sombra es uno de los temas se ve la sombra como algo oscuro y en ese sentido hiciste que me acordara de un cuento muy bueno muy interesante también al respecto de este tema de la sombra y del doble y todo eso porque bueno nosotros estamos acostumbrados a pensar el doble en términos de lo bueno y lo malo no y como decía el tema se ha ido modificando y vemos por ejemplo el cuento de William Wilson de Poe y luego vemos el cuento de el doctor y Mr. Hyde de Stevenson y vamos avanzando y vamos avanzando en ese tema que abarca el doble, la sombra, y de pronto llegamos a un cuento que a mí me gusta mucho que se llama Roger Levy y sus reflejos, de un autor español que se llama Ignacio Ferrando Roger Levy tiene que ir a la guerra él no quiere ir a la guerra, pero bueno resulta que en ese momento ocurre un desdoblamiento y entonces está el Roger Levy que va a la guerra y el Roger Levy que se queda, Roger Levy regresa y se quiere casar y entonces tenemos el que se casa y el que no, y entonces se va desdoblando, desdoblando, desdoblando y entonces es un cuento en el que la pregunta es, ¿quién es el verdadero Roger Levy? ¿no? <ríe> o sea Es un cuento que comienza siendo un doble pero que se vuelve casi un rizoma, ya desde luego más cercano hacia cosas más cercanas ¿no? y desde luego utilizando la ciencia más actual ¿no? que también tiene que ver con los fractales, con la teoría del caos, y ahí tenemos otro ejemplo de doble o de sombra,
0: ¿no? Un poco regresando a lo que decía Daí sobre el cine, el cine pierde validez en sus propuestas de terror cuando son serias y te enseñan un monstruo, un poseído un, o algo similar, <risa> pero tiene mucho valor en, en películas, no sé ustedes qué opinen, como Bast of the Night de Amazon o Hereditary. Y no las he visto. ¿cómo? Bueno, o sea,
2: no sé, es que yo no sé si, bueno, a veces en el cine lo califican como suspenso, pero ese tipo de pelis, o sea, no sé dónde entra el sexto sentido y el tema que el lo ponen como suspenso, pero en realidad a mí ese que más terror me da, ¿sabes? Porque como claro. dice el profe, pierde credibilidad cuando ves al llama, este güey, el de Halloween bueno, Mayers, que no lo bajan <risa> ni con una bazuca y dices, bueno, madre mía, ¿no? O sea, ¿eso qué? Pero todas estas películas que son, no sé si calificarlas como más humanas, o sea, los conceptos hasta cierto punto más sencillos y que al final, como decía Sergio, este giro de tuerca es el que de verdad te paralice uh -huh. y digas bueno, o sea, en realidad sí me daría miedo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú ves la película del este sentido, te la echas toda y ves a Bruce Willis y entonces ahí no te da miedo todo lo que viste en la película, pero terminas de verla y en realidad dices temo morir y no haber hecho todo lo que tenía que haber hecho y estar como él pensando que estoy vivo, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas y quedarte pensando en eso creo que es el verdadero terror al que debería apuntar el cine.
1: De hecho, fíjate que a mí hay una película que me gusta mucho. Bueno, hay varias, desde luego, pero voy a mencionar una para ejemplificar varias cosas. Es la de el proyecto de la bruja de Blair. Oh, que sí. a mí me parece, la primera me pareció fabulosa, por varias razones la primera es como decías tú, eh, no comete el error de mostrar al monstruo no sabemos a qué se enfrentan y el hecho de que la gente haya pensado que era real eso por la manera en la que estaba grabado pues bueno, le da una importancia todavía mayor a la película y también el hecho de adaptar lo que tenemos hay que pensar que es una época de realities, del home video todas esas cosas y entonces una novela película y está viendo pues a estos jóvenes que se pierden en el bosque, que están buscando encontrar respuestas acerca de la bruja de Blair y nosotros pensamos que vamos a encontrar respuestas y resulta que nos encontramos más bien con interrogantes se encuentran más bien con la noche con el bosque, con la soledad, con la sensación de lo ínfimo dentro de lo vasto, de lo inaccesible se va creando una sensación de lo sublime que este, me parece que está muy bien lograda en ese historia y que me remite perfectamente a los trabajos de Blackwood y en particular al Wendigo ¿no? esta idea de el ser humano dentro de la naturaleza, dentro de la inmensidad y lo pequeño que es, y como decía, la gracia de esa película es que no vemos nada ¿no? en ningún momento se nos vende el monstruo cada quien puede imaginar lo que quiere y ya cuando aparecen las manitas de los niños pegando en la casa de campaña, llegan a la casa y están igual las manitas pintadas en la pared y todo lo que ha habido detrás, pues logra crear una atmósfera. Me parece que es un género, bueno, esa película, un tipo de terror que al menos a mí me llama mucho la atención, mucho más que, por ejemplo, las películas de So, ¿no? O es es de que son malísimas esas. Hay
0: mucho, bueno, la primera tuvo mucho éxito.
2: Sí, pero creo que, que es como dice, como dice Sergio por el morbo, ¿no?
0: Este no mostrar al monstruo, esto no personificar el terror ayuda a que la construcción se vuelva propia como pasa con la literatura y entonces la imagen es hecha a la semejanza de los terrores de uno claro. y eso sí. ayuda profundamente a que sea mucho más efectiva en ese sentido una película un cuento, una novela a una descripción física que por lo general termina siendo bastante increíble ¿no?
1: Me viene a la mente la película de el bebé de Rosemary, conozco a muchísimas personas que afirman que me han dicho así de, es que yo cuando la vi lo que más me impactó fue el bebé y si ustedes ven la película, no sale el bebé en ningún momento, o sea, qué tan poderoso es como para que llegue a ese momento, pero en particular además en el bebé de Rosemary, bueno, sí tenemos esta parte sobrenatural del hijo del diablo, de el aquelarre de la utilización del útero, de la protagonista para ser recipiente de todo esto, que además, bueno, tiene sus lecturas desde luego de feministas y creo yo que es vasto el tema en ese sentido, pero una de las cosas que yo creo que logra esa película y que utiliza todo esto para darnos cuenta de ello es la sensación de paranoia, de voltear a ver a los vecinos mal y de que uno además está viendo esa película ve a los ancianos que viven en el mismo edificio y los ve con desconfianza no sabe si son buenos, si son malas, porque además son como de pronto muy festivos, hay una mujer que es además muy grotesca, sabe uno que está sucediendo algo pero no sabe qué, y es para hablar del mismo director, pues algo que pasa también en El Quilino, ¿no? No se sabe qué es lo que está pasando, pero el protagonista es confundido con la vecina. Pasan cosas muy, muy extrañas, ¿no? Y creo que también otro director que logra mucho eso es David Lynch en sus películas. De alguna manera desnormalizar aquello que estamos viendo y con dos o tres elementos causarnos un escalofrío, aunque no pretende que sea
0: terror. En esa lista que hiciste de Polanski y de Lynch, faltaría... Hay un director polaco que vive en Francia, que en los 70s hizo lo que yo considero una obra maestra en ese sentido de cambiar realidades y poner todo siniestro, que es Andrei Zulavsky, que hizo esta gran película que se llama La posesión, donde de la misma manera que Polanski y clinch no se trata de ver monstruos, aunque llegas a ver al monstruo, muy de pasada sino a todo lo que deriva en esta normalidad, y esta otra parte que va junto con pegado con la sombra y con el doble, que es el, el doppelganger ¿no? Entonces hay toda una serie de terrores cotidianos que todavía están por seguir llamándonos la atención y asustándonos. Eso es lo que yo creo. Es un tema que no termina. Y como decíamos, si empiezo de una manera muy básica con una almohada de plumas y termino con el Internet o con la pandemia, la gama es infinita y cambia todos los días. ¿no? Claro, y me gustaría darte algunos
1: ejemplos más, sobre uh -huh. todo para que se anime a leer cosas de...
2: De género. Llevo toda la hoja, tú échale.
1: Ah, muy bien. Pues bueno, para comenzar tenemos un cuento de Cristina Fernández Cubas que se llama El ángulo del horror. Está en un libro que se llama también de la misma manera. Y lo que plantea es algo que nos ha pasado a todos. Volvemos a lo mismo. Hay que recurrir a aquello que sea cercano al lector para suscitar emociones fuertes. Es un chico que después de una estancia fuera de casa estudiando regresa cuando está en la acera de la calle. Voltea a ver su casa. tuerce la que Cabeza, parece mirar algo y a partir de ahí se le destroza la vida. La hermana trata de averiguar qué es lo que pasa y entonces resulta que es precisamente lo que él ha visto, es el ángulo del horror. que es el ángulo del horror? Es exactamente ese punto en el que la realidad se tuerce y él lo vio. No puede describirlo pero lo vio y nosotros vemos las reacciones de haber visto eso en él, de los resultados. Un cuento escalofriante y que tiene que ver con algo muy, muy cotidiano. Otro cuento que también resulta muy inquietante es el de Venco a la Molinera, también del español Félix J. Palma, en el que nos muestra qué pasaría si en el mundo todo sigue igual, salvo una sola palabra. Y vemos cómo el hecho de esa única palabra, que sea diferente, le destroza la realidad. El personaje, el protagonista, regresa de un viaje en avión, ha estado mareado, llega a su casa y se acerca al refrigerador. Él le pidió a su vecina que le recomendara algo para hacer de Cenar porque esa noche va a tener una reunión con su novia y entonces ella le deja un post-it ahí pegado con una receta y dice: Venco a la molinera. Y él dice: Bueno, ha de ser como un tipo de, de pescado, ¿no? Este, voy a ver dónde se puede conseguir. Y resulta que de casualidad va al súper que está en la siguiente calle y ve que hay unos refrigeradores que venden puro venco, ¿no? Lo compra, hace la receta y entonces esa noche, cuando llega la chica que le está pretendiendo que sea su novia para quedar bien de pronto se acerca con la comida y la pone en la mesa según esto él le había pedido a la amiga un platillo que fuera fácil de hacer pero con el que quedara bien entonces se acerca y le dice mira aquí está lo que hice y ella le dice ven con la molinera ¿no? Y dice pues yo la verdad como lo vi pues pensé que era pollo ¿no? y entonces ella se le queda viendo muy extraña le dice ¿qué es el pollo? Y dice no ¿cómo es posible eso no? Este, me están haciendo una broma tú y ella, la cuestión es que va al diccionario y resulta que ahí donde debería de haber la palabra pollo, la palabra pollo no existe, y ahí donde debería de estar la palabra venco, ahí está el significado de un ave de piel azul que vive en granjas, y pues bueno, nada más eso sirve para ilustrar un poco acerca de lo que pasa en esta historia, no cuento en qué acaba, pero también la realidad se desploma a partir nada más del hecho de cambiar una palabra, o la otra, una historia que se llama Las palabras del mundo de José María Merino, otro escritor español, que nos muestra que en realidad estamos hechos de palabras y no digo más para que vean el horror que puede ser eso y lo que puede despertar en nosotros ese tipo de fenómenos. Hablamos de fenómenos que ya no tienen la espectacularidad de encontrarte con un fantasma, con un monstruo, sino cosas que tienen que ver ya con algo más como decía, más privado, más íntimo. Pienso, no es actual, pero va por esa línea un cuento de Dino Buzzati que se llama La gota, en el que una gota va subiendo las escaleras de un edificio, no se sabe a dónde va ni por qué, y nada más el hecho de encontrarse con el fenómeno imposible de esa gota avanzando, ya lo vuelve perturbador, inquietante. Y pues bueno, estas son solo algunas de las muestras, ¿no? Entre muchas otras de textos que están más próximos a nosotros, y como ustedes ven, pues el ángulo del horror, pues bien podría ser una simple depresión, ¿no? O la nostalgia, qué sé yo Pero el tratamiento que se le da a esa historia Pues lo hace aterrador Le recomiendo mucho los cuentos de Cristina Fernández Cubas Que es la autora de El ángulo del horror Una de las mejores cuentistas Españolas de la actualidad Y pues bueno, así podemos ir sacando Y sacando y sacando Historias que busquen Perturbar los límites de lo real
2: Todo ese tiempo he escuchado Dos tipos de horrores, ¿no? El fantasioso y vaya el el natural o el terrenal, ahora yo te quiero preguntar, normalmente otra vez volviendo a los juegos, ahí existe el género llamado terror psicológico ¿todos en la literatura en realidad son terrores psicológicos o tú cómo lo pondrías?
1: No, bueno, estos ejemplos que he dado, por ejemplo el de Benko a la molinera, pues es un terror que sí le ocurre al personaje, no es solo que él se lo esté imaginando, uh -huh. Tulu en las historias de Lovecraft no es una mera ideación del personaje, realmente existe, eso sería por un lado más bien el terror psicológico tendría que ver, en todo caso, el cuento, por ejemplo, de Hoffman, ¿no? El personaje no sabe si lo que está sucediendo es real o no lo es. Muchos de los cuentos tienen que ver con esto del terror psicológico, ¿no? Ya decía yo el entierro prematuro, por ejemplo, o el gato negro también tiene su parte de terror psicológico, igual que el corazón de la Thor, ¿no? Pero ahí creo que está más claro el hecho de que se lo esté imaginando a alguien.
2: Ok, o sea que para que sea psicológico tiene que ser imaginación, ¿no?
1: No necesariamente, a lo mejor puede ser que sea cierto, pero está centrada la historia en los desórdenes que causan la mente. O sea, ver, por ejemplo, una historia que podría considerarse de terror psicológico es la de Rebeca, ¿no? de Daphne du Maurier, hecha película por Hitchcock. O sea, la idea de que podría haber una aparición fantasmal o no, el lugar siniestro, la ama de llaves que también oculta algo, todas esas cosas pues forman parte de una atmósfera que busca minar la mente de la protagonista. Protagonista. podríamos
0: platicar horas y horas contigo Sergio porque además como decimos el tema es fascinante nos gusta a todos, yo quiero como siempre Sergio, no solamente agradecerte el que hayas charlado con nosotros el que compartas tu conocimiento y nos recomiendes una serie de libros y cuentos que engrosan nuestras estanterías, en nuestras bibliotecas o en el último de los casos en los archivos electrónicos de nuestras computadoras, pero hay una cosa que, hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir platicando, dejamos alguna vez a Shirley Jackson al lado y a mí, si hay una autora que me gusta mucho es Shirley Jackson, tendremos que hablar de ella en otra ocasión Yo encantado. Sergio, ¿dónde consigue la gente y dónde está tu libro sobre Edgar Allan Poe? Fue publicado por
1: Bonilla Artigas Editores, está en la librería Bonilla que se ubica en Miguel Ángel de Quevedo no, no recuerdo el número, pero bueno lo pueden encontrar por el Google y se encuentra, bueno, se puede comprar en la mayor parte de las librerías, el sótano Gandhi, El Péndulo, ahí lo están vendiendo. ¿Y ya cambiaste de opinión? ¿Ya tienes redes sociales, Sergio? <risa> no todavía. Bueno, tengo el, el Face, estoy como sergio.roura, ahí me, me pueden encontrar. Y bueno, antes de acabar, me gustaría hacerles una invitación, tanto a ustedes como a quienes nos escuchan, porque resulta que en la Biblioteca Nacional, por parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, estamos organizando el segundo diplomado sobre literatura Fantástica, titulado Los Límites de lo Posible, Panorama de la Literatura Fantástica Siglos XIX a XX. Está estructurado en cuatro módulos, uno dedicado a la tradición principalmente europea y estadounidense, otro dedicado a pura literatura fantástica española, otro a pura literatura fantástica hispanoamericana, para terminar con eh, la mexicana. El primer módulo lo da Oscar Martínez Agis, el segundo dedicado a española un servidor, el tercero de hispanoamericano americana Alejandra Amato y el cuarto y último, dedicado a la mexicana, está impartido por Vicente Quirarte y por Roberto Coria. Promete ser, la verdad, muy, muy interesante, tanto como como
0: lo fue el primero o hasta más perfecto pues estamos al tanto de, de esta invitación y los invitamos a todos a que busquen información ¿en dónde encuentran información Sergio?
1: en la página de la Biblioteca Nacional y algo también importante que ya se me estaba pasando es que pueden cursarlo ya sea como el diplomado completo o tomando módulos sueltos o sea si por ejemplo nada más quieren saber qué pasa
0: con la hispanoamericana
1: pues se meten a ese y ya no hay ningún problema ok bueno, pues ahí
0: está la invitación Ahora te va a tocar el regaño de parte de Daí Daí, tus redes sociales Y dile a Sergio por qué es importante Que tenga sus redes sociales
2: Madre mía, es que nos pasa con todos Digo, sé que en este país no se da muchísima divulgación Ni tanto a la literatura, ni a la ciencia, ni a nada Entonces, pues hay que hacer nuestra lucha ¿no? Es como cuando estamos con los biólogos Es como, oye, ¿y dónde te encontramos Para saber lo interesante, de los hoyos negros? No hombre, pues es que ni prendo el celular No es como, bueno, madre mía, este, está bien correo
1: electrónico sí tengo y si ustedes me buscan en el Google encontrarán en la página por ejemplo academia.edu o en Orgseed encontrarán todos los artículos que he escrito al respecto de estos temas ¿no?
2: y bueno y también ya. en la
1: página de bibliográficas ahí está mi correo y todo para quien quiera comunicarse conmigo
2: está perfecto Sergio sí eso está bien pero de igual manera un tweet que voy acercando a más gente que no conoce y tal está bien digo no para tirar puro hate como el profe pero un tweet informativo estaría bastante cool porque pues un día como yo a lo mejor que no le late el terror, ve unos tweets ahí tuyos, un hilito chido y dice, ah, mira me voy a meter a leer unos cuentos, eso también estaría bien, pero bueno, ahorita ya tengo como 300 autores que tengo que echarle una checada a este, Sergio, arroba daigc25, mis redes sociales y nada, a leer todo esto que está bastante interesante para la gente que nos esté escuchando que no sepa de terror, todo suma, entonces pues,
0: a darle, ¿no? Alex Mi Twitter es arroba 512 y bajo Alex Yo soy Armando Enríquez a mí me encuentran en arroba cernícalo en Twitter y el Twitter del podcast es arroba charla cualquier uno nuestro correo es charlapodacast1 arroba gmail.com esperamos como siempre sus comentarios agradecemos que nos escuchen semana a semana ya saben pueden escucharnos en la plataforma en la que ustedes estén acostumbrados a oír sus podcasts y muchísimas gracias estamos la semana que entra de vuelta Sergio, muy amable, qué gusto tenerte con nosotros otra vez. Un gusto enorme compartir todas estas cosas con ustedes.